0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und das, was du jetzt hörst, ist ein Live-Mitschnitt. Wunder dich nicht, die Live-Mitschnitte gehen immer etwas länger. Deshalb habe ich mir erlaubt, sie in zwei Teile zu teilen, immer 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin, wie gewohnt, kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Live. Und heute geht es um die Komfortzone. Viele hassen sie, viele lieben sie, aber alles Wachstum, befindet sich außerhalb der Komfortzone. All deine Ziele befinden sich außerhalb der Komfortzone. Alles Neue befindet sich außerhalb der Komfortzone. Wenn du wachsen willst, wenn du in die Umsetzung kommen willst, dann ist dieses Live genau richtig für dich. Und in den nächsten Minuten werden wir richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte ab morgen umsetzt wirst du deutlich erfolgreicher sein, du wirst deutlich überzeugender sein und deine Ziele erreichen. Und all das, was du von mir hier bekommst, ist fundiert, wissenschaftlich erprobt und vor allem praxisorientiert. Und wenn du dich hier in der Community engagierst, werden wir deutlich besser zusammenwachsen und nach und nach fast wie eine Familie zusammenwachsen. Bevor wir in das eigentliche Thema eingehen, möchte ich die ersten Minuten nutzen, bis die anderen nach und nach reinkommen, um eine Frage zu beantworten, die ich häufig gestellt bekomme. Und zwar, was tue ich, um mich am Anfang zu motivieren? Wie starte ich in den Tag? Was tue ich alles? Und einen Tipp möchte ich dir mit an die Hand geben, was bei mir super gut funktioniert. Oder zwei. Ein halber und ein ganzer. Der halbe Tipp ist ich gehe in einen sogenannten Power State. Der eine oder andere kennt das. Man stellt sich groß hin wie ein X und macht dieses Victory-Zeichen und guckt nach oben und grinst dabei. Das ist eine Sache, die ich tue. Aber eine viel wirkungsvollere, eine viel intensivere und eine, eine, die sich viel mehr elektrisiert ist, dass ich mich hinstelle und auch vielleicht im Auto, je nachdem wie die Gegebenheiten sind, und mich energisch auf die Brust klopfe und schreie Yes, Yes, Yes und mich damit wirklich energisch äh, energetisch auflade. Und das mache ich vor wichtigen Kundenterminen, vor wichtigen Kundenpräsentationen. Wenn ich auf die Bühne gehe, gehe ich noch mal ins Backstage oder an eine Seite und lade mich so richtig, richtig damit voll und ganz auf, damit ich dann on the stage wirklich voll und ganz präsent bin. Man hat ja ab und zu mal dieses, gerade wenn man vor einer wichtigen Kundenpräsentation ist, dass man ein wenig nervös ist. Es ist vielleicht ein größerer Kunde, mit dem man noch nicht lange zusammenarbeitet oder vielleicht das erste Mal überhaupt dort präsentieren darf. Und es sitzen mehrere Einkäufer an einem Tisch und dann soll man dort die Präsentation seines Lebens halten. Und man hat Angstschweiß in den Händen, ein Schlattern, in die Knie und äh, man weiß nicht genau, was man sagen soll. Es hängt ja auch viel dran. Und wenn du dich im Vorfeld einmal im Auto so energisch auflädst und sagst, yes, 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 und dann reingehst, dann hast du eine ganz andere Energie. Und das mache ich auch hin und wieder mal, wenn ich in einer Verhandlung bin, wenn ich einen wichtigen äh, Vortrag habe oder wenn ich beispielsweise ein, ein Workshop gebe und ich merke, meine Energie flacht so langsam ab. Dann mache ich eine Pause. Entweder eine geplante Pause oder ich mache die Trainerpause, gebe den Teilnehmern eine Aufgabe und gehe dann auf Toilette und mache dann diesen Power Move. Oder ich mache das mal einmal mit den Teilnehmern zusammen, je nachdem, ob es gerade vom Kontext passt. Und das Gleiche mache ich auch, wenn ich in einer Verhandlung bin. Und wenn es richtig um einen größeren Auftrag geht, um mehrere ähm, Verkäufer zu schulen, gehe ich dann einmal kurz auf Toilette und gehe nochmal in den Power-State, um mich energisch aufzuladen, damit die Energie bei mir auch wieder hochgeht. Und das ist auch, was du machen kannst, wenn du in der Verhandlung bist. Und du merkst, es geht gerade energietechnisch und konzentrationstechnisch einmal herunter. Er bitte dir eine Pause. Niemand hat gegen etwas eine eine Biopause, dass man mal kurz frisch Luft schnappt, gerade wenn man ein, zwei Stunden verhandelt hat, dass man dann kurz in die Pause geht, und um dann wieder neu zu starten. Und wenn du diesen Move für dich nutzt, dann wirst du deutlich energiereicher, als wie die Rest der, der Mannschaft und die anderen Verhandlungspartner an den Tisch kommen und hast dir damit einen Vorteil geholt. Und der eigentliche Tipp, den ich dir geben möchte, ist, dass ich mir powervolle Musik höre, äh, anhöre. Ich habe diese wunderbaren Kopfhörer von einem Hersteller aus Amerika. Die sind ähm, Geräusch, äh, die unterdrücken die Geräusche im Umfeld. und dann höre ich mir sehr gerne motivierende und powervolle äh, Soundtracks an. Eins meiner äh, Lieblingskomponenten an dieser Stelle ist Hans Zimmer. Ich liebe seine Musik, was da drin steckt. wenn ich das höre und mich dann einfach einen Moment konzentriere, die Augen zumache und dann auf die Bühne gehe, ins Gespräch reingehe, ins Coaching reingehe, habe ich einen ganz anderen State. Und das ist ja auch der Grund, warum gerade auf großen Veranstaltungen mit 1.000, 2.000, 4.000 Teilnehmern immer powervolle Musik ist, damit die Leute die ganze Zeit im hohen State bleiben. Warum nutzt du das nicht für dich? Nutze doch einfach für dich diesen powerfulen State, um hohe Energie zu haben. Und das bringt mich auch zum heutigen Thema. Und genau das ist für Menschen, wenn sie auf so eine Großveranstaltung gehen, wenn sie auf ein Seminar gehen, wo zwei, drei, 4.000 Menschen sind und dann laute Musik ertönt, die Basse tönen, die Leute springen auf, tanzen, klatschen. Und das ist für viele außerhalb der Komfortzone. Das ist für die nicht vorstellbar. Die denken so etwas wie: Was sind das alles für Bekloppte? Was soll dieser Scheiß? Ich mache doch nicht damit. Und der eine oder andere geht dann außerhalb der Komfortzone und macht gute Erfahrungen. Und der eine oder andere bleibt natürlich da und bleibt sitzen, verschränkt die Arme und sagt: Dieser ganze Schmarrn hier, ich weiß gar nicht, was ich soll. Dieses Rumgehüpfe und diese laute Musik und äh, permanente dieses äh, Aufstehen und Klatschen, das das irritiert mich, das ist doch kein Seminar. Beide haben natürlich in ihrer Welt recht. Aber wie ich es eben eingangs gesagt habe, alles Leben, alles Neue, alle neue Erfahrungen und auch der ganze Wachstum befindet sich außerhalb der Komfortzone. Und ich möchte dir das mal einmal heute verdeutlichen, was eigentlich die Komfortzone ist. Und für die, die es jetzt bei, äh, im Podcast hören, ich male jetzt auf ein Blatt Papier so eine Art Teller oder eine, eine Tischdecke mit verschiedenen Größen. Also die nicht ganz rund ist, aber die ein paar Ausläufer hat, wie so eine Landkarte von einem, von, von einem Land. Und. Das ist die Komfortzone, jeder mit seinen Fähigkeiten. In der einen Richtung hat der, die eine, der eine die einen Fähigkeiten, in der anderen Ecke sind dann mehr Fähigkeiten und hier ist eine Delle, da sind nicht so viele Fähigkeiten vorhanden. Und das große Problem einer Komfortzone ist, dass alles, was neu ist, außerhalb dieser Landkarte ist. Und wir befinden uns Tag ein, Tag aus so ziemlich in der Mitte des Tellers, der Landkarte, befinden wir uns. Und immer, wenn wir in Richtung Rand der Komfortzone kommen, haben wir eine Art auer effekt Das ist für uns ungewöhnlich, das tut langsam weh. Und wir trauen uns schon gar nicht mehr, zum Ende zu gehen. Und was machen wir? Wir bleiben häufig nur noch hier. Und was passiert im Laufe der Zeit? Die Komfortzone wird kleiner und kleiner und kleiner. Und wir wagen uns schon gar nicht mehr, bis zum Rand der Komfortzone zu gehen. Weil das ist mit Anstrengung verbunden, das tut weh und all das, was ich gerade gesagt habe. Aber die Komfortzone hat ja ihre guten Seiten. Stell dir mal vor, du müsstest Tag ein, Tag aus überlegen, wie es ist, aufzustehen. Wie es ist, zur Arbeit zu fahren, einen Kunden zu besuchen. Wenn du das nicht das ein oder andere Mal schon gemacht hättest, wäre es außerhalb der Komfortzone. In dem Moment fühlst du dich natürlich auch sicher. Aber wenn du dich permanent dort befindest, hast du keine Chance auf Wachstum, um weiterzukommen, um größer zu werden. Und ich möchte dir nochmal ein, zwei Dinge erzählen, warum die Komfortzone wichtig ist, beziehungsweise dir mal einfach einen Grund geben, warum die Komfortzone überhaupt da ist. Denn all das, was du verstehst, kannst du dann auch wirklich begreifen und für dich in Frage stellen und dann auch in eine andere Richtung einschlagen, um dann dich öfters aus der Komfortzone zu bewegen. Und die besten Geschichten schreiben das Leben. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich einen viereinhalbjährigen Sohn habe und ich bin ein leidenschaftlicher Papa. Und das, was ich dort immer wieder lernen darf, sind die besten Geschichten. Und Das sind so exemplarisch für das Leben und auch für das Business. Wir verlieren es einfach nur. Und die erste Botschaft, die ich dir mitgeben möchte, ist, Kinder kennen keine Grenzen. Kinder kennen keine Grenzen. Als mein Kleiner zwei Jahre alt gewe- gewesen ist, haben wir uns ins Flugzeug gesetzt, sind nach China geflogen, sind ähm, nach Peking haben dort gelandet, haben ein paar Tage in Peking verbracht und sind unter anderem zu Tianplatz gegangen. Und was hat mein Sohn mit zwei Jahren gemacht? Er hat mit den anderen Kindern gespielt. Er hat da dort rum experimentiert. Kinder kennen keine Grenzen. Es ist so ein plattes Beispiel, aber es ist so exemplarisch. Kinder kümmern sich nicht darum, wie der andere aussieht. Die kümmern sich nicht darum, ob sie in einer ungewohnten Umgebung sind und dort spielen können. Um es dir noch mal genauer zu verdeutlichen, möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Mein Kleiner und ich verbringen regelmäßig Zeit komplett alleine. Ich bin viel unterwegs und habe dann einfach Momente, wo ich ihn einfach nicht sehe. Und ich möchte das einfach für mich mit ihm kompensieren, indem wir wirklich zusammen Qualitätszeit haben. Und wir sind einen Sonntag hier in Hamburg ins Schwimmbad gefahren und haben dort Zeit verbracht. Und es ist ein Kinderbecken oder dort gibt es ein Kinderbecken, wo das Wasser nicht tief ist. Es ist 30 cm tief. Und ich als sehr fürsorglicher Papa bin immer daneben gegangen und habe gedacht, da kann jeden Moment ertrinken. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ihn so ein bisschen beobachtet, wie er ins Wasser geplanscht hat und äh, dort äh, Gas gegeben hat. Und dann hat er irgendwann versucht, an die beiliegende Mauer emporzuklettern. Die war nicht besonders hoch, aber ich war der Meinung, ihm zu sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Er hat da versucht, klettern. Ich habe ihn heruntergenommen, ich habe ihn angeschaut, bin in die Hocke gegangen und habe gesagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht habe mich wieder hingesetzt und dieses Spiel wiederholte sich ein paar Mal. Ich stand auf, holte ihn runter, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, er hat es wieder probiert und so weiter und so fort. Ein Moment später, ich habe nicht aufgepasst, stand da oben, hat gewunken, hat gerufen, hallo Papa, guck mal. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wir haben noch ein, einen schönen Tag verbracht und ich bin dann nach Hause gekommen und habe das meiner Frau erzählt. Ich habe gesagt, du Schatz, ich muss dir mal etwas erzählen. Ich rede in Trainings von Kommunikation. Ich rede in Trainings von Glaubenssätzen. Ich rede in Trainings von, geh außerhalb deiner Komfortzone. Und habe ihr dann die Situation geschildert. Ich habe ihr gesagt, eins werde ich nicht wieder tun. Mein Sohn sagen, was er kann und was er nicht kann. Dann haben wir das für uns diskutiert und wir haben für uns beschlossen, er soll alles machen, wir können nur unterstützen. Wir werden uns maßregeln, das nicht mehr zu versuchen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute eine Komfortzone haben. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben von anderen gesagt bekommen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Oder wir glauben einfach, aus welchen Gründen auch immer, das liegt nicht in unserem Naturell. Und deswegen machen wir das Ganze nicht. Deswegen verfolgen wir das nicht. Und deshalb ist die Komfortzone auch nicht ein runder Teller, wo jeder die gleichen Fähigkeiten hat. Der eine ist ein bisschen extrovertierter, geht ein bisschen aus sich heraus. Der andere ist ein bisschen introvertierter. Der andere hat ein, ein Naturell zum Verhandeln. Der hat damit keine Probleme. Der andere ist wieder zurück. Und so hast du dann einen Teller mit Zacken oder eine Landkarte, je nachdem, bei welchem Begriff wir auch heute bleiben wollen. Und jeder hat eine andere Meinung dazu. Und letztendlich ist es wichtig, dass du für dich entscheidest, dass du außerhalb der Komfortzone gehst. Und ich habe für dich acht Punkte, wie du dich in Zukunft häufiger aus der Komfortzone bewegen kannst. Und Besonders gefällt mir dabei Punkt Nummer 4 und Punkt Nummer 8. Wenn du nur diese beiden umsetzt, aus diesen Live, wirst du deutlich häufiger aus deiner Komfortzone gehen und wirst dann letztendlich auch viel, viel erfolgreicher sein. Aber lass uns mal die Punkte nach und nach durcharbeiten. Ich werde dir zu jedem Punkt etwas sagen, und damit du auch ein besseres Verständnis hast. Punkt Nummer eins ist, dass du deinen Fokus veränderst. Ich habe es, glaube ich, schon mal im, im Zusammenhang zum Thema Glaubenssätze gesagt. Aber es passt ja an dieser Stelle genauso gut, weil letztendlich ist ja auch ein Glaubenssatz, dass man sich innerhalb der Komfortzone bewegen muss. Dass man die und die Fähigkeiten nicht hat. Dass man das naturell nicht hat. Dass man die Begabung nicht hat. Was auch immer die Wahrheit ist. Aber wenn du deinen Fokus veränderst darauf, dass du es haben könntest oder haben solltest oder haben wirst, wirst du einen ganz anderen Fokus an den Tag legen. Die meisten denken, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich begreife es nicht. Die werden dann unbewusst Handlung an den Tag legen, dass sie sich selbst beweisen, dass es nicht funktioniert. Und das ist so ähnlich wie mit der selektiven Wahrnehmung. Wenn du dich entschließt, ein Auto einer bestimmten Marke in einer bestimmten Farbe zu nehmen, beispielsweise rot, was wirst du deutlich mehr sehen am Straßenrand? Rote Autos. Wenn du dich entschließt, mit deinem Partner ein Kind in die Welt zu sehen, dann wirst du im Internet vermehrt Werbung für Kinder sehen. Du wirst an jeder Ecke Werbung sehen für Kinderwagen, für Windeln, für Babynahrung und so weiter und so fort. Und so ist es auch im Business. Wenn du sagst, dass ähm, Steuerberater eine besonders gute Kundengruppe ist, dann wirst du dir immer wieder selbst beweisen, dass es so ist. Wenn du aber allerdings sagst, dass Akquise heutzutage besonders schwierig ist und dass man dazu Post verschicken muss oder dass man ohne einen Online-Auftritt nicht erfolgreich sein kann, auch dann wirst du Recht behalten, weil du wirst zwei, drei Gespräche führen und wirst dann hinterher sagen, ah, die waren alle Murks, das, das funktioniert nicht. Und damit hast du dein Beliefssystem wieder befeuert. Und dein Beliefssystem kannst du gleichsetzen mit einer Art Tischplatte. Und jedes Mal, wenn du einen Grund findest, dass es nicht funktioniert, packst du ein Tischbein unter die Tischplatte. Und wenn du jetzt viel Akquise betreiben musst und auch viele Neukunden brauchst und jedes Mal feststellst, Neukunden zu akquirieren ist schwierig, packst du ein Tischbein und noch ein Tischbein unter den Tisch und sagst jedes Mal, Neukunden, Akquise ist schwierig. Und dann wirst du ganz unbewusst Verhaltensweisen an den Tag legen, wo du dir denkst, wow, Akquise ist wirklich schwierig. Anstatt dich mal zu fragen, was war gut? Was habe ich gut gemacht? Was müsste ich besser machen, damit es in Zukunft besser funktioniert? Damit veränderst du den Fokus. Und wenn du dich fragst, beispielsweise, was war jetzt gut an den heutigen Tag oder was war gut an meiner Akquise, musst du natürlich an der einen oder anderen Stelle mal suchen. Das ist recht mühsam. Das heißt ja nicht ohne Grund, Mindsetarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, ist kein Sprint. Es ist ein Dauerlauf. Ist kein Sprint, ist ein Dauerlauf. Und das darfst du, je nachdem, wo du deinen Fokus verändern willst, jeden Tag tun. Wenn du eine Quise jeden Tag tun musst oder willst, wie auch immer, dann musst du es jeden Tag tun. Was war heute gut? Was habe ich heute besonders gut bei der Quise gemacht? Selbst Wenn es ein beschissener Tag war, wenn du nicht einen Termin akquiriert hast, stellst du dir diese Frage ab sofort. Und dann musst du dich auf die Suche begeben. Und nach und nach veränderst du den Fokus. Am Anfang ist es natürlich schwierig und mühselig und äh, dir werden Gedanken hochkommen wie, nichts. es war nichts gut. Dann musst du am Ball bleiben und du musst tiefer reingehen und noch mal gucken, was gut war oder was nicht so gut war. Und du wirst dann irgendwann Dinge feststellen, die gut waren. Und dann wird sich nach und nach dein Fokus von sehr, sehr negativ in Richtung positiv verändern und du wirst neue Erfahrungen machen. Und du wirst dann vielleicht mal auflegen und sagen, wow, das war ein cooles Gespräch. Und dann hast du den nach und nach den Fokus verändert. Mindset-Arbeit ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Punkt Nummer zwei ist: Hinterfrag mal überhaupt diesen Glaubenssatz oder das Beliefsystem. Eine sehr gute Frage ist: Was bringt es mir, wenn ich diesen Glaubenssatz beibehalte? Das ist erstmal eine sehr oberflächliche Frage, aber wenn du das jetzt mal auf die akquise münzt und dich fragst: Was bringt es mir, wenn ich diesen diese dieses Beliefsystem beibehalte keine Akquise zu betreiben oder Akquise ist schwer. Eine Antwort wäre beispielsweise: Ich kriege keine Neukunden. Okay, ich kriege keine Neukunden. Dann stellst du dir eine weiterführende Frage: Was bringt es mir, wenn ich diesen dieses Beliefsystem für ein Jahr beibehalte? Naja, also ich habe immer noch keine Kunden und äh, nach und nach fallen auch irgendwann mal wahrscheinlich Stammkunden ab und mein Kundenkreis wird kleiner. Und was bedeutet das, wenn ich diesen Glaubenssatz beibehalte in ein, zwei, drei Jahren? Naja, mein Kundenstamm wird immer kleiner und kleiner, ich kriege keine Neukunden und möglicherweise muss ich mein Geschäft schließen. Und was bedeutet das in fünf Jahren? Und damit erhöhst du den Druck. Du erinnerst den Druck auf dich selbst. Es gibt immer zwei Gründe, warum Menschen etwas verändern. Entweder aus Schmerz oder aus Freude. Und in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, brauchst du beides, um ins Handeln zu kommen. Erst wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, du keine Kohle mehr auf dem Konto hast, erst dann fängst du an, Zügel in die Hand zu nehmen und sagen, ich tue jetzt alles, damit ich Neukunden gewinne, ich tue jetzt alles, damit ich mehr Umsätze generiere, ich tue alles, damit das Business anfängt zu laufen. Aber erst dann. Ein Raucher hört erst dann auf zu rauchen, wenn der Lungenarzt sagt, rauchen Sie weiter, sind Sie in drei Jahren tot. Das ist für die meisten so ein Schock, dass sie aufhören zu rauchen, ein ganz neues Leben anfangen, anfangen Sport zu treiben, anfangen dann einen Marathon zu laufen und dann die beste Performance ihres Lebens tun. Sie haben am Anfang den Schmerz gehabt und haben dann sich entwickelt zu hinzu. Sie haben angefangen, Sport zu treiben und dann den Marathon zu laufen. Am Anfang stand das Wasser bis zum Hals. Ich kann nicht mehr. Ich muss etwas tun. Sie haben den Hörer in die Hand genommen und haben dann im besten Fall sich dafür entschieden zu sagen, ich will jetzt 10 neue Kunden, ich will 100 neue Kunden, ich will 1000 neue Kunden. Von, weg von, zu, hinzu. Und diese Frage, die ich dir eben gerade gestellt habe, ist, was bringt es mir, an diesen Glaubenssatz festzuhalten? Drehst du einmal um? Was bringt es mir, wenn ich diesen Glaubenssatz ändere? Ich bekomme neue mehr Kunden. Was bringt es mir, wenn ich diesen Glaubenssatz ändere in einem Jahr? Oder für ein Jahr ändere. Ich habe mehr Kunden, ich habe mehr Umsätze, mir und meiner Familie geht es besser. Was bringt es mir, wenn ich das drei Jahre durchziehe? Meine Firma vergrößert sich, mir geht es noch finanziell noch besser. Ich kann mir mehr leisten, ich kann Mitarbeiter bezahlen, ich kann gute Stiftung finanzieren. Und das machst du dann noch für fünf Jahre und für zehn Jahre. Und da merken die meisten, dass es keinen Sinn macht, an diesem Beliefsystem festzuhalten und sich dann auch mal zu erlauben, außerhalb der Komfortzone zu gehen. Punkt Nummer drei ist Affirmation. Jetzt magst du vielleicht im ersten Schritt sagen, ah, ich kann das nicht hören, dieses ich bin der Beste, ich bin großartig habe ich am Anfang auch gedacht. Aber ich habe das für mich mal getestet über all die Jahre und ich habe es auch immer wieder für mich verändert und ich habe es auch für mich immer wieder angepasst. Und ich muss dir sagen, für mich funktioniert das tadellos. Ich habe für mich einige Sätze herausgesucht, die für mich gut funktionieren. Ich kann dir nur empfehlen, gebe einfach mal bei Google oder sonst wo Affirmationen ein, positive Affirmationen, positive Selbstsuggestion und such danach. Und dann kopierst du dir ein paar Sätze oder schreibst sie handschriftlich auf. Wichtig ist dann nur, dass du dann mal die Augen schließt und diesen Satz für dich sagst. Und ich habe für mich verschiedene Sätze. Einmal zum Thema Rhetorik. Einmal zum Thema Vertrieb, einmal zum Thema Coaching, Unternehmertum. Ich habe Sätze fürs Körperliche. Also zu jedem Bereich ein paar Sätze. Und ich habe am Anfang das auch gemacht. Ich habe die Sätze rausgeschrieben, die Augen zugemacht und mir die Sätze dann gesagt. Und dann habe ich für mich rein körperlich und auch stimmig versucht festzustellen, ob dieser Satz für mich stimmig ist ob der sich für mich gut anfühlt. Habe ich festgestellt, dass dieser Satz für mich nicht funktioniert, habe ich ihn gestrichen und etwas Neues gemacht. Und ich habe jetzt ein paar Sätze, die ich mir jeden Tag sage, und wenn ich merke, der eine oder andere Satz funktioniert nicht mehr, und hin und wieder teste ich mal, ob die Sätze noch stimmig sind, wenn sie nicht mehr stimmig sind, dann suche ich mir einen neuen Und auch diese Sätze sage ich sehr energisch, mit Kraft, mit Power. Gucke mich dabei im Spiegel an und mache es sehr, sehr energisch. Und an dieser Stelle noch ein Zusatztipp. Ich visualisiere mir dann auch bestimmte Punkte. Wenn ich zum Beispiel etwas sage wie, das Publikum ist begeistert von meinen Kinos. Der Coaching-Teilnehmer ist über sich hinausgewachsen dann stelle ich mir auch einfach vor, wie ich diese Personen sehe, wie sie über sich hinauswachsen, wie sie zu einer besseren Selbst werden. Und das mache ich mit Emotionen, das mache ich mit Details und ich versuche einfach auch ein körperliches Empfinden dabei zu spüren. Und das macht es stark. Und das programmiert dann letztendlich mein Unterbewusstsein, mich außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Das eine oder andere gelingt mir auch nicht immer hundertprozentig, Wir sind alles nur Menschen, aber wenn ich das immer wieder tue und tue und tue, komme ich da immer dichter dran. Und ich verschiebe meine Grenzen jeweils immer um ein paar Zentimeter, Meter oder verschiebe sie einfach nur ein bisschen. Und das ist auch das Wichtige, dass man immer wieder seine Grenzen verschiebt und immer bis an die Grenzen geht. Michael Schumacher hat mal gesagt nach einem Rennen und äh, schreib es mal in die Kommentare, wenn du weißt, welches Rennen es gewesen ist, als er zu seiner Hochzeit unterwegs gewesen ist. Und da hat er in einem Rennen mehrere riskante Manöver gemacht und der Reporter hat ihn hinterher gefragt, Michael, das, was du da gemacht hast, das war schon sehr riskant und äh, warum hast du so viele riskante Überholmanöver überhaupt gemacht? Und Michael hat einen Moment kurz überlegt und hat gesagt, wenn ich nicht weiß, wo die Grenzen sind, dann werde ich nie an die Grenzen kommen. Wenn ich nicht weiß, wo die Grenzen sind, dann werde ich nie an die Grenzen kommen. Und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, weil wir häufig im Laufe des Tages uns nicht dicht genug an die Grenze heranwagen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ist, dass sie uns in der Komfortzone immer in der Mitte bewegen, uns gar nicht mehr in Richtung Rand der Komfortzone bewegen, weil es dann schon mit Schmerzen befunden ist. Und wenn wir immer wieder an den Rand der Komfortzone gehen und die immer wieder ein bisschen verschieben, vergrößern wir unsere Komfortzone und damit unser Repertoire.